0: Genios más gauchitos del planeta genio más lindo del planeta Bienvenidos a C.P. Cargo Bienvenidos a un programa Donde parezco los programas de corazones solitarios Donde ser feliz depende de vos Ser feliz depende de vos, en serio Por más que parezca un cliché, o un slogan ¿A quién más vas a culpar a esta altura del partido? A esta altura del partido, ¿a quién más vas a culpar? ¿A quién? Ahora, empecemos, digo, a ver, culpe gente de su pasado, culpe gente del gobierno actual, culpe gente del miedo al futuro, culpe a los Illuminati de Tuno, a los Rothschild, a los Rockefeller, al Fondo Monetario Internacional, a mis ocho parejas anteriores, el perro me mordió el culito, la abuela se fue. ¿A quién más vas a culpar? No me criaron para ser feliz, más bien me dijeron que yo tenía que ser esto, funcionar a la Matrix. Y bueno, ya lo sabemos, todos podemos cambiar figuritas. Todos podemos cambiar figuritas ¿Quién tuvo a ver padres con estado de, de iluminación consciente? ¿Quién tuvo gente que te dijo negro, sos luz pura, bienvenido a este plano? Nadie Y así estamos <ríe> Y así estamos Pero ahora no contaban con nuestra astucia Podemos llegar a estar tan bien como deseamos estarlo Si nos quitamos esa vieja historia mental Es decir, si desaprendemos los pasos anteriores Eso es hacerte cargo Nadie puede hacerte infeliz sin tú ¿Qué? ¿Consentimiento? ¿Sin tu permiso? A ver, sinónimos, sin tu autorización. Si, no, yo, si yo no le doy las llaves de acceso al local de mi vida, nadie puede hacerme infeliz si yo no estoy de acuerdo. Ya estuve de acuerdo por ignorancia, me fue como el traste, entraron y me dejaron el local devastado y, y ahora estoy acá y soy libre de mi necesidad de pertenecer a miradas ajenas, a grupos que me indiquen lo que yo debería o no debería hacer para tener una vida. Eso es el, el logo, ese leitmotiv que le gusta tanto a los pibes cuando te paran por la calle y te dicen para mi vieja que lo adora, para mi abuela que esto lo quiere, para los odolitos, dígale nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento, vieja divina, y lo hacemos. Bueno, ayer fue un programa muy brutal en cuanto al karma y reencarnación, que es uno de los grandes temas míticos de la búsqueda espiritual. Uno de los grandes temas, además, controvertidos, generan dudas, generan miedo, generan no querer saber. A otros les generan pasiones extraordinarias, como la ola, vamos a la ola, ola, ¡opa! Del mejor surf del alma. A algunos les generan una devoción, a otros un delirio místico, es, ¿dónde nos vamos después de este plano? ¿Dónde nos merecemos irnos? Es obvio que no todo el mundo se va al mismo lugar, al mismo sitio, a la misma vibración, porque no todos están teniendo la misma vida. Bueno, fue un programa fantástico que va a estar ya seguramente subido hoy en nuestro canal ahí en YouTube. Bravo, Ahí el genio del Gerardito Folguera, me puso el Facebook nuestro, arroba, hacete cargo con Claudio María Domínguez, o el Claudio María Domínguez oficial, donde ya deberíamos haber subido el de ayer. Que es para verlo y reverlo. No se enojen rápido, no se extasíen rápido, no digan qué divino, esto me cambió la vida tan rápido. Tranquilazos, vamos viendo, vamos analizando, qué opciones se nos da para ser dueños de nuestra vida. Estamos Genios, y hoy vamos a hacer un programa de ping-pong de preguntas y respuestas. Ping-pong de preguntas y respuestas. Vamos. Ya, el, 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 no, 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 no. Gerardo es gran Gerard, productor mío, Raulito Cosco, brillante, director, Krishna Murtiano, yo ganandiano del alma. Pero me dicen, no, 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 qué pregunta, vamos con Narosky. Él <risas> lo ama a Narosky, al gran José Narosky, póngala, a ver. El rey del pensamiento breve, el rey de los aforismos. ¿Por qué lo ponemos a Narosky de entrada? Porque parece que es un favorito popular brutal. Que todos los diarios, Clarín, Popular, eh, Procrónica, Crónica, las radios del interior del país se deslumbran con Narosky, el autor más vendido de la Argentina y han hecho una liaison Narosky siempre en el programa de Claudio, me encanta eso cada vez que yo saqué mis libros, Narosky prologándomelos iba y peleaba en las librerías decía, me lo ponen en la vidriera, no le hagas caso a los detractores del Claudio bueno, ha sido un capo Narosky que es más mayor que yo, más odolito y está glorioso de sano, frase se puede ser feliz sin talento pero no sin pasión ¿qué es esto? ¿qué es la pasión? ¿qué es la pasión grúa? ¿Qué es la pasión grúa? Mundo grúa, era la película de Pablo Trapero. ¿Qué es la pasión grúa? A ver. El que puede vivir con pasión... ...va a sentir compasión por la humanidad. Mira ¿Qué interesante? ¿Querés vivir con pasión? Trabajá la compasión. Solo el que siente compasión por los otros... ...vive con pasión su historia. ¿Qué es vivir con pasión? Me gusta estar encarnado en el planeta... Carajo, ese alterio, qué buena puta que está vivo. Me gusta estar encarnado en el planeta, me gusta ser el dueño de esta historia, me gusta saber que soy lo que yo soy. O sea, no, no, no transito una vida de indiferencia, un mero cumplimiento de funciones biológicas. ¿Cómo vive usted? No sé, vivo como me indicaron que había que vivir y pertenezco al club de turno. Si no me echan porque no le pago el diezmo a tiempo. Me pica, me duele, no vino, no me llama, chu, el trencito de la ignorancia, el Pink Floyd, se acuerdan de Floyd, Brrr, pink Floyd the wall, de la ignorancia. ¿Qué es vivir con pasión? Vivir con pasión es... Soy el dueño de mis elecciones. Y este paso por el planeta me parece una oportunidad bomba de ser diferente, de ser diferente. Me gusta estar encarnado en el planeta, me gusta estar encarnado. Volvete al Naroski para que la gente focalice lo del talento, hagan rewind. Cuando dice Naroski entonces, se puede vivir sin talento. Ponete esa, se puede vivir sin talento, pero no sin pasión. ¿Qué es talento? Es discutible. Narosky es un compasivo también de la humanidad, porque en un punto todos tenemos talentos. Quizá no tenemos los talentos que se requieren de nosotros. ¿Pero por qué? Porque se nos crió brutito, se nos crió esquemático, se nos crió con un compartimento estanco. Significa, hijo, usted sabe esto, usted haga esto. Usted, ya dijimos, brutito. Usted, taller mecánico. Usted, hijo, es culto. Usted a la facultad, una carrera para que nos mantenga la familia. Usted, hija, es sexy, es culona, es bella. busque un hombre que la mantenga. O sea, toda la denigración de la femineidad bella impuesta por un machismo estructurado y lo cuál han sido cómplices hasta las mujeres de tu vida, ancestrales, madre con la hija, hija tiene, como dijimos, camioneta, agarra para el verano, y el amor, mamá, el amor viene con el tiempo, mamá, me está pegando, que no se note, bueno, es, da para tanto, da para quejarse la estructura dogmática de la crianza, se puede ser feliz sin talento, hay mucha gente que no tiene un talento en especial, pero tiene pasión por la vida, tiene pasión por la vida. ...tenés pasión por la vida, estás entusiasmado, estás agradecido... ...te despertás con alegría... ...te despertás con humildad pero con solidaridad... ...te despertás con deleite, sos un endorfínico... ...¿qué es un endorfínico? ...generás muchos momentos de alegría en el día... ...¿qué es un endorfínico? ...encuentro varios momentos en que... ...me siento tan agradecido a estar encarnado en este momento... ...he encontrado afectos verdaderos, he encontrado que la naturaleza me sana... ...he descubierto talentos que no tenía explorados... Tengo el cuerpo entero, canejo, y basta que yo gire la cabeza al costado, como decía la madre Teresa, y vea la prueba de los otros. Es interesante eso, me hagamos ese juego de cámaras con este capo genio. Vamos primero para ahí, Gira la cabeza al costado, ahí, mirá la historia que tiene el otro. Ahora vamos a la cámara uno, Gira la cabeza para ese costado, ahí, Mira la historia que tiene el otro. Y vos te vivís quejando, en vez de agradecer. Uno debería decir, contarle que no me toquen esas pruebas. Firmo carta documento, no me quejo más. Y después te los 10 minutos de nuevo. Se puede ser feliz sin talento, pero no sin pasión. Es hora de que despertemos la verdadera pasión por estar vivos. Vamos a una primera pregunta, ahora sí, que me anticipa Brava, mi querido productor ¿en quien confío? A ver, ¿a qué le llamas Brava la pregunta de esta señora que me dice que se pone mal en la pregunta? Muestre cuando usted quiera, dele. Hola Claudio, bueno, mira, soy María, yo te sigo, soy seguidora tuya y hoy quisiera ver, mi pregunta es la siguiente... Hace muchos años que estoy casada y lamentablemente mi marido siempre tomó. Entonces, viste, cada vez que toma se pone agresivo conmigo y yo tengo que abandonar mi casa. Después llora, clama, pide perdón, que nunca más, que nunca más y las cosas se vuelven a repetir. ¿Cómo hago? Porque yo tengo mis hijos y me dicen, bueno, mamá, una oportunidad más, una oportunidad más. Y yo ya estoy cansada. Pero bueno, viste, no sé qué hacer, Claudio, a ver si me podés dar un consejito. Amor mío soy, yo soy muy choto para esto, soy soy duro. Será la edad, será nuestra edad odolítica. Qué fácil para tus hijos. Mami, que te pegue un poquito más, de nuevo lo que dijimos, las viejas abuelas. Hija, tenés un marido que más o menos provee dinero en el hogar. Los pibes tienen para estudiar. Se nota, te machuca, te deja moretones, no querés cubrirte. Por Dios, que te lo diga tu madre y tu abuela, que vienen de otra generación, de manipulaciones históricas, de los hombres, de patriarcados brutales todavía. Que te lo digan tus hijos. Mamá, aguanta otro poquito más, pelotudo ¿Qué edad tienen esos hijos? Acepto que te lo digan, nenes de 3, 5, 7 años que tienen la fantasía. La mami tiene que estar con el papi. Uy, pero me parece, se comenta en la película de Disney, pues creo que le gritó, mamá, papá se chupa, le habrá pegado. <ríe> por Dios, ¿qué edad tienen? Porque vos por la edad que tenés, mi negra, tenés mi edad, tenés un poco más entonces vos tenés que tener hijos de 20, de 30 yo tengo de 33, de 30, de 10, de 7 pero vos no podés tener hijos que te digan aguantar un poquito más a papá que sabes que no se chupa todos los días se chupa los fines de semana y no te pega, Avisame si estamos en el otro llamame porque ya no deben vivir con vos o sea ellos no están en la explosión de violencia del pie del padre contra vos, llamame mamá estoy en otra cuadra, yo lo calmo a papá y si te pega muy fuerte y ves que te saca sangre de la boca o agarra un botellazo o agarra un cuchillo, te tomás el Uber y te venís para casa, no, toma el taxi que el Uber también te puede violar. Es decir, no venga con esa telenovela absurda. ¿Cómo vos podés preguntarme, hermosa mujer María de Palermo, los 50 pirulos, 60 pirulos, cuánto tenés, no te queda de menos, de más tampoco, cuánto tenés de aguantar décadas a un tipo abusivo? Ahora, él es un hijo de P, es una basura asquerosa, también te dirían las feminazis chotas. No, es un ignorante, no lo hace adrede. Su concepto de crianza lo habrán criado abusado, lo habrán criado en medio de un clima de desarmonía, de agresión, donde el hombre toma y manda y la mujer obedece y me sirve la comida y abre las piernas y es mi punching ball porque no hice boxeo y tenés que aguantar todo y los hijos te refuerzan eso. Dejate de joder, tengamos una vida más allá de la ignorancia de la sociedad. Pero de, No diría la sociedad machista e ignorante De toda sociedad que exige de vos un rol que no te hace feliz Entonces la única gran pregunta Más allá de si te pega o no te pega Si chupa todas las noches, los fines de semana o cuando es ¿Sos feliz con ese tipo? Porque quizás vos sos sadomasoquista Quizás hay una cuestión mórbida sadomasoquista, ¿Sabes lo que es sadomasoquista? Sade, Marqués de Sade, Masoch Me gusta el dolor, hay una excitación cuando me pegan Me pegan, me latigan, me sangra Y yo me excito y lo busco después bueno, Es muy, muy fuerte ese concepto patológico Y yo no te veo a vos una mina masoquista, date el gusto, ve la película de Grey, la 50 sombras de Grey, la primera por lo tanto muy chotas todas, pero la primera es más o menos atractiva para la Dakota Johnson que está buena, muestra el culo cuando la latiga y la otra hace, ah, ah ah, vos no haces eso ¿qué haces con un tipo que te pega? ¿cómo podés preguntarme a tu edad, qué hago porque a veces se pone después está mejor y los pibes me dicen que lo aguante que lo aguanten ellos que se vayan ellos a vivir con el padre alcohólico a ver si quieren vivir ellos con las esposas, ayer, no suegra. Por favor, sé libre, mi negra. Pero vos me lo estás preguntando cándidamente. A ver, te hago el juego de preguntas de esta semana, que lo, lo comenté en un primer programa. La mina que me llama desde el auto hablando por teléfono y diciendo estoy te estoy escuchando en el auto en la puerta de casa y yo lo primero que le contesté dije ¿por qué? porque tenés una fiesta tu hija cumpleaños estarán con los ruidos de las quinceañeras no mi marido me prohíbe que te escuche yo me vengo a la puerta como ahora está entretenido con un amigo jugando al póker yo te escucho en el auto y yo le dije ¿por qué me escuchas en el auto se entiende? ¿por qué te prohíbe que me escuches? ¿por qué no quiere que seas libre? ¿por qué no quiere que, que vueles? ¿por qué no quiere que seas una mina independiente extraordinariamente no necesitada como una mendiga emocional de un tipo que la mantenga negociando su libertad. Y la piba llorando y entendiéndolo. Y después a los dos minutos llamaba a la del otro pueblo diciendo, no, no, fue graciosa, esa la que viene a mis charlas con la cuñada que la cubre, porque el marido le prohíbe que venga a mis charlas. Y entonces la cuñada, la hermana de ese marido, que me quiere mucho, dice que quiere más a vos, Claudio, que al, que al hermano, me trae y le mentimos que nos vamos al bingo. O sea, al bingo iban. Al bingo le decía: No, vamos al bingo, tenemos 200 mangos, los patinamos, ganamos 400 o perdemos. Y venían a mi charla. O sea, tengo que mentirle a un marido. Para decirle que amo la libertad y que quiero saber quién soy, que no me quiero morir sin haber vivido y que él no puede manejarme a los 20, 30, 40, después de toda la ignorancia de mi primer septenio. Ya fui criada chapelota. pelota, ¿qué tengo que mantener la ignorancia con otros tipos que decidan por mí? Y no piensen en hombre y mujer, y conozco casos de al revés. Hombres contándome el mismo caso respecto a sus mujeres. O sea que no sea una cuestión transsexual generacional, étnica. La ignorancia es patrimonio de la humanidad, de la mente humana. Y la tercera patética, que te la recomiendo porque me parece que es un masaje. Que es una frutilla sobre el helado O una espada de Damocles ¡paj! Sobre lo que vos me estás preguntando Belleza es la siguiente El caso que ya me han tocado Cinco en el año 5, pero fue paradigmático el de Rosario. Yo lo tengo como la piba Maricel de Rosario. Digo, esta me es un antes y un después en mi vida. Segunda fila del Teatro Broadway en Rosario. Y la mina eh, llorando. Lloraba, lloraba, lloraba cuando yo hablaba de relaciones sanas o enfermas. Pero empezó a llorar a niveles compulsivos, de asustarnos. Le dije, ¿qué ¿Estás qué bien? Ah, ah, ah. Digo, ¿qué conténganla. ¿Querés que llame a un médico? No, no, no. digo, ¿qué, mi negra? ¿Querés soltar? Lárgalo. Te abrio, perdona, te amo, no es para vos. El único que me da calma sos vos. ¿Qué pasa? Compartilo. Dice, me contaste mi vida en cinco minutos mi tipo me hizo todo, todo, todo me pegó físicamente, me pidió perdón se chupó, me pidió perdón de nuevo, lloró todo, me ha denigrado me ha dicho gorda asquerosa, bulímica anoréxica fea, culo flácido. me ha dicho de todo, me ha vuelto loca este hombre y cuando yo te escucho a vos <coughs> las noches, cuando el tipo duerme te agarro a las 3, 4 de la mañana me pongo los auriculares en el comedor tomo la decisión de dejarlo ¿Se entiende? Tomo la decisión de dejarlo y de acabar con el abandono de una vida, el abandono que yo me he hecho con bendiga mendiga emocional. Y yo le digo, ¿y mi negra ahí? Y? y me dice, Claudio, soy tan idiota, tan estúpida, que en lugar de irme a las 3 de la mañana a 4, como Manuelita cargando la valijita, hago todo, espero que el tipo se despierte a la mañana con todo preparado y le digo, me voy. ¿Entendés que me voy, me voy, me voy, me voy? Y yo le dije, ¿y? Y ahí sí la de... <risa> le debe clavar un puñazo o un puñedazo. No, la piba dice, cuando ve que me voy en serio, Claudio, ¿Sabes lo que hace? Pone esto, pues muy fuerte. Salite del abuso mental, emocional. Es fuerte esto, Gerardo, enchufale esto a la gente. Salite de la violencia emocional, salite de la violencia física, salite de la violencia psicológica. Dame gusto, ponele eso. Más que volar con las alas del alma, ya eso es light, es poético. Es fuerte entender esto. Cuando le digo, a ver, ¿qué hace cuando vos ves que te vas? Dice, se me cae como un perrito faldero como con un perrito tiradito, el tacle de rugby me hace ahí, va agarrado para evitar que yo me mueva y se me pone a llorar como un nene pero en posición fetal, ¿viste? Fetal, no me pongo fetal para que no se rompa el micrófono. Y entonces yo le digo, y, y ahí me dice Claudio que si yo lo dejo, él se mata. Me dice, yo te juro que sé que se mata. Pero se mata Claudio si yo lo dejo. Y yo le dije, ¿y vos por qué lo querés privar de la experiencia? ¿Qué le quiere impedir que se recontra mate una vida más? Ya se habrán matado en las últimas ocho encarnaciones juntos anteriores No seas cómplice de un karma de ignorancia, mi negra Y bueno, y ahí está, la gente del teatro se reía, humor negro Decían, ¡Ah, ah, 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 ah. Yo creo que se reían de los nervios porque cada uno se vería representado en alguna situación similar Y entonces la piba me acuerdo que me dijo Claudio, decime que me estás jodiendo, decime que es una burla Que es una broma Le dije, no, no es ninguna broma Tu ego quiere que sea una broma, no lo es querés luchar por tu vida, querés vivir o querés morirte a manos de la ignorancia ajena, querés vidas ajenas de nuevo entonces no pueden preguntar mi marido me pega y me pide perdón, es alcohólico y me pide perdón cuántas veces yo puedo ser a ver condescendiente si vos me decís tres veces, Tampoco alguien dirá a la tercera viene el botellazo que te puede matar o te empuja por el balcón pero cuántas veces, Pues vos tenés cuántos pirulos, mi negra son 30 años entonces de, me pide, me pega perdón, me abolí, me... ya está explicado Podemos avanzar, yo siento que está bien explicado, sé libre de toda violencia que vos puedas elegir quitarte de tu vida. Porque vos no puedes darte cuenta cuando salís a la calle, mira, me gusta esa frase, Gerardo, sé libre de toda violencia, sé libre de toda violencia. Los chicos de los Graf, ¿quién está? Eh, Gastoncito, Guido, Lucho, Santiago, un equipo divino ahí. Lo tengo a Alejandrito Manchifesta con la cámara, ahí a Brunito ayudando, mis amigos del alma, Vladimir y Andrew haciendo pata para que salga lindo. Se libre de toda violencia significa vos no podés impedirte salir a la calle y que aparezca el loco de turno que te puede dar un mamporro y te deja tullida o tirada por el fin de semana o te hiera y te corta el motochorro para robarte. Eso está perfecto Vos sí pero eso no lo puedo evitar. Podrías también evitarlo. es como A ver, señor Domínguez, de nuevo el espíritu me salva. Más allá de esa retórica absurda, irónica, de un detractor que no quiere escuchar. Está tan lleno de odio y de envidia que dice, dice que paguemos las cuentas con el espíritu. No, infame mental. No decimos eso. Decimos que pagues las cuentas con tu esfuerzo, con tu talento, con la creación de una mejor versión de vos mismo. Y no siendo un personaje secundario patético del gobierno, de turno. Ni siquiera me considera antimacristianista o sea, el país va como el traste, va espantoso yo digo, no dependas del gobierno de turno, para nada porque el próximo gobierno puede ser igual o peor es decir, si el próximo, a ver, cuando me dicen muy simple, ahora me pregunto Telam, hizo una nota gloriosa la revista Playboy, la están poniendo en todos lados, el Bendita TV me hace los informes putañeros, bien, todo bien suma y me dicen, pero entonces usted es contra el gobierno, le digo, yo no opino políticamente de mi percepción porque no quiero influir en la audiencia a la cual le queremos decir que crean en, que en quienes crean, crean en sí mismos, que sean ellos heroicos, libres de toda manipulación. Entonces, si a usted le parece que va bien el país, no, va como el culo el país. Pero a usted le pare, usted está satisfecho con el gobierno, no, para nada. Pero entonces usted cree que el que viene va a ser mejor, no, no sé, no creo. Entonces es muy duro llegar a esto. A la gente le digo, no importa lo que vos pienses, pero vos buscás tu mejor versión, tu mejor valor, tu mejor talento, tu pasión. Porque si vas a depender de los gobiernos de turno que son elegidos por el inconsciente colectivo de la gente, y la masa está muy chapelota siempre, la multitud siempre está sola, solo el que está solo internamente puede estar pleno. Entonces, la gente, de último, mi, mi reflexión de acá, octubre, noviembre, va a ser la misma, pues te toman como un referente. Pero ayer te paraban, ¿a quién voto? ¿Vendrá aquí en la tercera posición? Y digo, ¿qué es para eso? Tienen los analistas políticos de un bando y del otro, y la baña viene con masa, ¿no sería bueno eso para que? A ver, muy simple. Cuando llegue el momento de votar, pues sí, estoy satisfecho con la situación actual en ese momento. Amo cómo se está viviendo en el país, en un país... ...que pertenece al planeta Tierra, donde nunca nada va a ser perfecto y nunca lo fue... ...pero digamos, me merezco ocho puntos, estoy muy bien, pero recontra, votalo y premialo de nuevo... ...y si no estás satisfecho, no lo puedes votar, es tan simple como eso... ...porque hay gente que puede estar muy satisfecha con la gestión de tal persona... ...y otros la sufren en carne propia, entonces eso va por cuenta de ustedes... ...a lo que voy, sé libre de toda violencia, cuando salgas a la calle... ...protegete literalmente en tu propia energía, y en tu propia luz, y decís, ¿qué es eso?... Envolvete en tu energía porque dicen que hay huestes de seres superiores dispuestos a asistirte todo el tiempo. Pues decís, ¿Cómo? un eh? ángel guardián? No hay un ángel guardián, tenés todos los que vos quieras. Hay seres energéticamente de un alto nivel vibratorio dispuestos a asistirte. Para Celso, el gran alquimista decía, son huestes, solo que no pueden intervenir si vos no las convocás. Convocalos sabe convocar a los seres tuyos que han partido, a seres de un altísimo nivel vibratorio y decirles, a ver, yo soy una buena persona, trabajo para el bien, no jodo a nadie, soy una persona, si se quiere, solidaria, luminosa, positiva, ¿puedo salir a la calle protegida? ¿puedo salir a la calle en estado de certeza de que estoy divinamente guiado? Y el primer principio de física cuántica dice, nada inferior a la luz entra en el campo de la luz. Nada inferior al amor entra en el campo del amor. Sé amor consciente, sé luz consciente. Y así te vas a preservar del golpe de turno. Y si hubieras estado en una farmacia, en un colectivo, en la dietética de mis amigos de Villa Crespo que lo asaltaron cinco veces en un mes, no te hubiera pasado nada a vos. Pero ¿por qué hay gente que está en un banco y liga el golpe y otros que no? Es decir, estemos divinamente protegidos, divinamente confiados en que hay seres de luz haciendo tu, tu trabajo también. Porque en realidad su trabajo es intervenir si vos se lo permitís. Si vos no se lo permitís, no violan ni siquiera el libre albedrío de tu decisión. Y hay gente que no sabe lo que es conectarse con el yo soy ni con la energía superior. Hay gente que vive literalmente porque confunde ganarse la vida con estar vivos. Viven porque respiran gratis y porque hay una rutina que cumplir. Esa rutina la, la hacen tan frustrados y tan tristes que se mueren sin haber vivido. Todo esto empezó por la pregunta de esta mujer amorosa. Me, no me pega, me pide perdón, me agrede, se alcoholiza. ¿Qué hago? Mis hijos me piden que siga con él. Pero qué hijos egoístas de miércoles. Pero el otro día vi una ampira y me pone la, la mina en el Facebook. Mi marido ya no me pega tanto. Y los chicos tienen para estudiar. ¿Qué hago, Claudio? Y le dije, tus hijos son los futuros golpeadores del mañana, tus hijos son los futuros abusadores con título, estudio pero soy un abusador, Soy, tengo tres títulos, currículum, vitae, pero la fajo a mi mujer. ¿Por qué? Porque yo vi como mi padre la fajaba a mi vieja, pero mi vieja nunca lo dejó porque mi padre me pagaba la facultad, ah, como negocio todo. Papá, no le pegues tanto, a mamá, me falta que me des dos lucas para salir el fin de semana. Por Dios, dale una lección a esos pibes y rajá. Rajá, ¿a dónde? A un sucucho sola comiendo polenta en medio de la nada, libre, respirando libre, en bolas, pero libre. La de San Martín Grande, en bolas, pero libres, le decía a los indios. Cruzaremos la cordillera como los indios, en bolas, pero libres. Bueno, mandemos otra pregunta. Puede ser una pregunta no emocionalmente tan jodida. A ver, Gerardo Folgueira, te responsabilizo de la pregunta que mandes. A ver ahora, ¿cuál viene? Yo, María Domínguez, yo lo recuerdo de cuando estaba en, en las Pregunta. preguntas. Y me gustaría preguntarle, eh, bueno, ¿qué opina de la situación actual? Que dice que toda la gente anda nerviosa, anda este, depresiva. Sí, mi negro, pero pues, está bien. Esa, a ver, esa la hicimos mucho. Por eso digo, ¿puedo depender del inconsciente colectivo para tener una vida? No, no puedo. Entonces, ¿qué hago? Me genero yo mi propia versión. De nuevo, vamos A, B, C. No puedo pagar las cuentas el lunes. ¿Qué significa hacerme la mejor versión de mí mismo? Diría todavía uno enojado. Porque me cuentan, yo ni entro en la vida, pero ni que me pegaran, yo entraría a leer los, los Facebook de, de otros. Leo los míos, ¿saben? El mío, en el arroba, está Claudio María Dominguez Oficial y el Hacete Cargo. Te entra gente que más o menos está en una onda, en una sintonía. Igual está el puteador, el bardeador, que lo borramos rápido. Es decir, si la pregunta respetuosa queda. No una pregunta puteadora del odio del que no entiende nada. Pero me cuentan que en los foros, cuando estás hace 5 n en vivo, los foros puteando de odio no escuchan lo que estás diciendo. Escriben lo que tienen ganas de poner, aunque apareciera la madre Teresa levitando. Si apareciera la madre Teresa levitando diciendo, amor, es la Virgen, los adora, amor en acción. Le dirían vieja, ridícula, ponete una ropa más fashion. Es decir, no quieren agarrar nada. Entonces no pierdas tu energía en querer convencer al que no va a ser convencido. Hay gente que dice, viste, dice que hay que pagar las cuentas con el espíritu. Tu idiota, no quiere escuchar no va a poder pagar las cuentas y no va a llegar ni a fin de mes ese con el espíritu, ni con Macri, ni sin Macri entonces otro te dice después no, porque ya no se puede hacer nada riendo y amando cuando estamos en la merda hundidos al contrario, hay gente que cuando estaba en la merda hundida cambió de vida y le fue mejor que nunca ¿Qué hizo? Se sacó la rutina de todo lo que había hecho antes. Cambió sus tiempos mentales. Einstein, el gran Einstein, no te gusta lo que vos estás recibiendo, fíjate lo que estás dando. Otra de gran Einstein. Si no abro la mente, como el paracaídas... ¡puf! Me estrello. Otra del gran Einstein, el Beto Einstein científico, el Beto Casella Einstein, decía el gran Einstein. Bueno, Beto lo ponía en su obra del de Encuentro de Genios también Einstein. Decía, ¿cómo vos podés pretender que las cosas te salgan diferentes si vos seguís haciendo siempre lo mismo? ¿Se entiende, tesoros? Entonces ya hablé muchos programas, muchos. ¿Qué es la creación de una realidad diferente? Sé humilde, sé agradecido, sé solidario, sé creativo, sé distinto. No repitas la misma rutina cristalizada, cambia tus pensamientos, cambia tus emociones, cambia tu pensamiento, cambia tu emoción, cambia tus palabras, cambia tus decretos. La actitud que vos tengas hacia la vida, a ver, la actitud que vos tengas hacia la vida, esa cámara, el es la actitud que la vida te devuelve a vos. Pero ¿cómo yo voy a pretender que la vida me devuelva maravillas si un negativo de miércoles? Sorengacho es caído del cielo, te va a devolver. Eso es cambia la actitud, ¿no? Pagaré las cuentas con el espíritu, imbecilongo Vamos con otra pregunta ahora, medio calentón el programa. Bueno, me mandan esto. Mandame una diferente. A ver, a ver. Eh, ¿Cómo estás, Claudio? Te, te veo y te escucho, y he comprado tus revistas siempre, <ríe> y te admiro. Quería preguntarte que, qué respuesta, qué consejo, qué les podrías decir a la gente que está inundada y tapada por el agua. Amorcito, unamos de nuevo. El tema, por más que la forma de encarar la pregunta sea diferente, siempre va a ser el mismo. Ayer lo hicimos un poquito en el final. Es cuando... Llovió, paró, significa esto también pasará. Entonces, vos decís, solo en la Argentina, Ay, mira, ahora le tiro una al favor, para que no diga el crítico del gobierno, no, le tiro una a favor. Vos decir las inundaciones son culpa del gobierno, eh, llueve en todo el planeta, se inunda el planeta hay tsunamis en el planeta, en los países más ricos y en los países más pobres. Dijimos el ejemplo del tsunami, los dos tsunamis, más fuertes de los últimos tiempos, a ver... Haití, el país más pobre del planeta. Bueno, está peleando con Argentina, Siria y Venezuela. El país más rico del planeta, los ponjas. Japón, flor de tsunami. Eh, solo que, bueno, en Haití mueren ciento de miles y en ponjas mueren mil, dos mil, porque todo... oh, ahí está, hay otra estructura gubernamental de protección frente a la catástrofe. ¿Se entiende? Inundaciones en New Orleans, en Nueva Orleans, previas al Trump. Pero bueno, hay otra estructura de protección. El mismo volcán que explota, un concepto, a ver, vulcanológico sería la palabra, que explota en, en, en Grand Island, en Hawái, explota en Guatemala, y en Guatemala mueren miles, porque no hay la más mínima protección gubernamental o de asistencia de, de infraestructura para el pueblo, y en Hawái no muere ninguno, ninguno, uno herido en la pierna que hubo que amputarles por un pedazo de lava candente, uno, el mismo volcán, el, no el mismo volcán, el mismo concepto vulcanológico. Entonces, amores, la pregunta es, ¿el país ayuda? Cuando decimos el país, es, los gobiernos de turno prevén, están preparados, te asisten sobre la catástrofe ecológica inevitable de lo que el hombre le causa al planeta. El planeta responde sísmicamente, con el maremoto, con el tsunami, a todas las locuras que estamos haciendo. Un día me preguntaron los chamanes, ¿usted sabe cuál es la sangre del planeta? Y yo le contesté, por supuesto, la sangre del planeta es el agua. Y me dijeron, no, no es el agua. Y dije, ¿cómo que no? No tiene 90% del planeta de agua y 90% del cuerpo humano de agua. Me dice, sí, eso es correcto. No significa que sea la sangre del interior del planeta. El magma, magma, viene qué lindo término, es el petróleo. Y el hombre vive desangrando al planeta, rompiendo el magma, extrayendo petróleo. Y el planeta reacciona con la convulsión de todos los elementos que pueda. Imagínate que vos te quieran sacar la, la, la sangre, la hemoglobina rápidamente, que el magma, el petróleo. Entonces somos responsables de lo que hacemos. Ahora. La culpa, la responsabilidad de un gobierno electo es estar con todo el sistema de asistencia como tienen las naciones de primer mundo cuando se produce la debacle. ¿La hay acá? Obviamente no. Tercer mundo, cuarto mundo en eso. Ahora, no importa tampoco. No puedo depender de que el gobierno me asista. Sería lo correcto, lo lógico, lo ético. Tampoco ningún gobierno lo ha hecho en otros momentos. ¿eh? No es que solo ahora cuando se inunda sigo en bolas con el kayak rescatado en medio de cartones. Entonces, ¿qué hago? Tomo la prueba externa como la gran oportunidad de crecimiento. Tengo dos opciones. Me inundé, perdí todo, se terminó mi vida. Y ya me mato, me deprimo, me chupo y me muero más en tres meses, seis de rencor, de resentimiento, de odio o de inanición. O tomo la gran prueba para decidir cambiar de vida hasta me rajo de un lugar donde no he sido feliz, donde se me ha provocado algo tan estructuralmente interno fuerte y me convierto en el dueño del primer día del resto de mi vida cambio la mejor versión de mí mismo ¿se acuerdan el ejemplo contado en un minuto de la vaquita? cuando llega el monje y el discípulo a un páramo y para dormir el dueño humilde con la señora y los dos hijitos y tiene una vaquita nomás. Y dice: La vaquita nos salva, nos da el suerito, el yogurcito, nos da la leche, que la cambiamos por los huevos a los que tienen la gallinita enfrente y nos vamos aguantando. Ojalá los nenes algún día puedan ir a la escuela pública, pero queda tan lejos y la verdad que no pueden montar la vaquita. Este es nuestro destino. Tírense a dormir ahí en el colchoncito hecho con el cuerito. Y el monje aprovecha la noche, cuando se duermen todos, le llama al discípulo y dice: Venís, negro, levántate. Y agarran la vaquita cortan la soga de la vaquita, que una versión del cuento Chota pone que la tiran por una cantidad de la mata, yo no me lo almorje, me lo veo más vegetariano, no matando a la pobre vaca, y se lo lleva hasta la ruta, la lleva hasta la ruta, pasan unos transhumantes, unos nómades, y le dice... Tome, llévese esta vaquita que ya no nos sirve para nadie, usted no me la mate, ordeñemela, que es una vaca noble. Y se la llevan agradecidos todos los, los viajeros por la ruta. Al otro día cuando la familia se despierta, ya ve que no estaba la vaca y no estaba el monje ni el discípulo que se habían rajado también. Y el discípulo queda retraumado porque dice que este monje, maestro, es un hijo de p. este es un maestro de miércoles, mira que me pongo a estudiar en el Daramsala en el Tíbet con este, le la vaca a los pobres que no tienen ni para comer. Y entonces así pasa, y el pibe queda resentido, dando la vuelta ahí, pero dice: Pucha, ¿habrá alguna historia con este maestro que me quiera explicar diferente para que yo agarre el hecho de la vaca? Estos maestros no tendrán una inteligencia superior que a mí me excede, y le da una chance al maestro. Un año después, vuelven por el mismo páramo, vuelven al mismo lugar de la familia y la vaquita, pero no está mamá es la casa de la familia, obviamente. El monjecito dice: Murieron de hambre, no tuvieron ni para comer, se habrán rajado a la gran ciudad una villa entran, golpean, había un tambo gigantesco, había una carpintería, había una herrería, había una despensa, era un imperio se había conformado y cuando golpean sale el dueño anterior con la señora muy bien vestida, coqueta, en la peluquería con la manicura y los dos pibes bien vestiditos ya preparándose para ir a la escuela en bicicleta y el monjecito Miesto y supuesto en el mismo lugar, y el monje dice mucho gusto, veo que han proliferado, veo que han avanzado y el, el tipo le dice, monje, usted me va a entender, usted que es un sabio Usted no sabe lo que me pasó, usted me trajo suerte a mí. ¿Se acuerda cuando un año atrás usted vino y yo le expliqué la historia de la vaquita, que morfábamos la limoneta del día? Alguien, yo hubiera hecho un hijo de P de miércoles, me la robó a la, a la vaca. Le llamábamos la Clotilde a la vaca, me la robó a la Clotilde. Que yo digo, ojalá no la hayan matado, que la queríamos tanto, ojalá que sea se la hayan robado y esté viva y bien cuidada. Cuando nos vimos sin la vaca, o nos moríamos de hambre... O tuvimos que decidir hacer algo y cambiar. Y mi esposa se acordó que se había peluquería. Yo había aprendido del ordeño y pueden armar un tambo. Lo llamé a un suegro, le pedí al primo. Hubo un intendente bueno acá a 200 kilómetros que me dio el primer préstamo. Ya se lo hemos devuelto con intereses y nos convertimos en esto. Pensaba que teníamos la vaquita atada y nos moríamos de hambre. O sea que todos creen que tienen la vaquita atada. O... Oh puedo fabricar una vida más allá de la vaquita. Eso sería cómo salgo de una inundación. Puedo hacer el esto también pasará como historia de fin de programa de hoy que es muy linda, es un cuento bravo. Pensaba otro. Vamos al esto también pasará en homenaje a la pregunta de los inundados. Mándeme otra, vamos pingponguero. Mándeme otra pregunta, porfa. ¿Alguna más light puede haber o no? Me dicen al corte, boludón. En meditación. Me dicen light Corte. light Corte, pues son todos muy bravos. Espera que te elijo alguna más light. Bueno, pero volvemos con alguna más light. Eh, anunciate, mira, primero donde tenemos eso, el desafío de meditación, y después te preparas la charla de la semana que viene en Martínez. ¿Qué es esto? Aún a prueba de odolitos tecnológicos medio burroides, entren acá, www Y Está muy bien explicado, ¿qué es eso? Algo que Chopra, Dipak, Chopra y los muchos, a ver, decodificadores y médicos holísticos están haciendo en el planeta. Te dan módulos. 14, 7, 21, con todos los elementos, por ejemplo, para pasar de la medicación a la meditación, del karma al dharma, de las psicotoxinas a una vida lúcida, libre. Libre del manipulador y golpeador de turno. Entonces un médico que yo admiro mucho, el choprita argentino, le llamo a Adrián Jaime, que es Tucutuco, es un Tucutucumano humano brillante, que estudió con Chopra, ya el cretino, se recibió con Favaloro, es como mi hijo mayor, por eso lo hice conocer y se admira, Cristian lo admira mucho a Adrián Jaime, me dice, hagamos esto, vos sos negro el loco, el buen difusor que hay de todo esto a nivel masivo, y yo te lo avalo científicamente, y lanzamos esto este año... ...uno mucho más fuerte que el de años anteriores... ...son 40 módulos... ...entren ahí, se van a fijar... ...es muy simple, es muy accesible, cuesta mínimo... ...cuesta literalmente 100 veces menos... ...una cena, cuesta una cena... ...que estar en el, haciéndolo con los chopras... ...y está bien hecho a la criolla... ...así que ahí entren, se larga el 28 de enero... Solo que no es que el que no lo hizo no puede... ...un año va a durar... ...pero hasta el 28 de enero pueden inscribirse... ...anotarse y disfrutarlo mucho... ...y esos 40 módulos se nos mandan... ¿O ...en un fin de semana... O en 40 días, eso va según el, el yate y la energía. Yo que soy un loco de miércoles, leonino, ansioso, me lo maría todo el fin de semana. Pero no, hagan media hora por día, una hora por día, van a ver cómo les transforma la croqueta bien rápido, bien rápido. Ese es el triple w, desafío meditación. Y el domingo que viene, por primera vez en Martínez, una muchacha que yo quiero mucho, Cecilia Narova y su marido, Dani Mautone... Gente de teatro, artistas, artistas brillantes, la naroba. Mira, hoy como me lo encontré a Gerardo Romano, que salía de las notas acá en C5N, en la época de la marca del deseo, la naroba, que era la gran bailarina del Colón, a mina brillante, oriental, sutil, era una de las personajes claves de la marca del deseo. Nos fuimos a filmar a Japón, nos hicimos grandes amigos en esa época. Bueno, ellos organizan esta charla en Martínez, el domingo que viene, el domingo 27 de enero, anótense el dato, que yo nunca he ido acá, calle Juncal 2740, anótenlo a las 4 de la tarde, 4 a 6. Está en los Facebook todo el tiempo explicado. Así que se va a llenar Martínez. Zona Finoli. A ver si están dispuestos a hablar de quiénes somos realmente. Siempre la entrada es mínima. Creo que una pizza, me suena que vale 350 pesos. Y se regala un libro y un CD a todo el mundo que va. Así que gracias por ayudarnos a eso. Cuando venimos de la tanda, tenemos la historia sobre el esto también pasará. Un par de preguntas no tan bravas. Ponemos un gran naroski y la reflexión. Y podemos hacer, ah, tenemos, vamos a quedar bien con la explicación del polen reconvertido, aromaterapia, distintas salidas laborales. Aquel que dice, yo quiero ganar mi dinero aprendiendo terapias corporales, pero avaladas por la ciencia. Eso van a tener. Y médicos brillantes también para aquel que no quiera ir a la medicina tradicional, en la cual algunos son brillantes, otros no. Hay médicos que trabajan para la enfermedad y otros que trabajan para la salud. Hay médicos que trabajan para la recuperación del cuerpo con los recursos infinitos y otros solamente van a las drogas exógenas. Hay gente que te empastilla y gente que te dice rajá de las pastillas y genera vos tu droga interna, que es la que no tiene efecto adverso. Todo eso lo vamos a ver cuando venimos de la tanda. gente más bonita del planeta, gracias por existir. va cantando, mi tío, papá, 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 Hermosura, eh, la gratitud a Kier, el libro Cómo Recuperar la Calma. Ya no se falta mostrarlo mucho, le va bárbaro y yo quedo bien. Y una vez por programa, durante unos segundos, digo gracias a Editorial Kier por sacarme el libro y estar en cuarta edición ya. Cómo recuperar y la calma, cómo poder generar una vida en la que uno decida controlar las locuras de la mente. ...en la que uno decida controlar el pasado acumulado y el miedo al futuro... ...y frenarla con ejercicios simples y prácticos. ¿Qué está? Editorial Kier. Lo tienen en las grandes librerías. Dice, ¿dónde está mi pueblo? En las librerías grandes, las Jenny, las Cúspides lo tienen. Y si no Quier, es muy conocida en la avenida Santa Fe al 1100 de la ciudad de Buenos Aires... Y ustedes díganle a su librería en Corriente, en Formosa, y le contesté al pibe en Concepción de Tucumán, al de Oranda, de Salta, varios, díganle, puede pedirlo esto en Editorial Kier de Buenos Aires y se los van a conseguir. Vamos durante un minuto rápido, pero con profunda gratitud a los sponsors que se van sumando en patota y nos apoyan con el programa, y me encanta que el C5N gane sus manguitos conmigo, porque me están dando la ocasión sublime de hablar de estos temas, sin pedirme nada a cambio. Y sin cercenar la libertad ni meterme en la más mínima censura. Reflexología, Remaca. Mandate un videito que tienen de esta mujer brillante, que es Ana Garrido Caro. Ana Garrido es la gran, gran, gran reflexóloga, la que introdujo el tema de la reflexología, como ustedes están viendo, en la Argentina. Anótense el WhatsApp. Esta mujer bella lleva 30 años, fue maestra rural, literalmente, en la Patagonia, y terminó dando los mejores cursos en Barcelona, en Austria, en Viena, la, la contratan siempre. Y... Es una excelente salida laboral, es una excelente forma de utilizarlo en tu propio cuerpo, en tus seres queridos. Cada vez que yo estoy muy loco en algún evento y que ella va y sponsorea, habla como los dioses, le digo, metele, me agarra cinco minutos a la pata de los pies, perdóname que no me duché hoy a la mañana. Me dice, es una hipófisis. ¿Qué pasó acá? Próstata inflamada, le digo, no, des desprostatame rápido, taca, taca, taca. Y es una maravilla, así que la recomiendo más que nada para los que quieren estudiar. Son cientos, miles de alumnos en los cursos de La Divina de Ana Garrido Caro. Mándeme aromaterapia. Prometo que la semana que viene me traigo todo el kit de Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. ¿Qué significa eso? El ser, la conciencia y la dicha en sánscrito. También los mejores formadores profesionales del tema de aromaterapia. ¿Qué es la aromaterapia? ¿Cómo utilizo las aromas, los olores, las plantas? ...para armonizar el ambiente. ¿Cómo lo utilizo para saber cómo podría dormir más y mejor? ¿Cómo poder estar más activo? ¿Cómo podría estar más atento, más libre de, de migrañas, de tensiones, de explosiones emocionales? Así que mi querida Gaby Polifemos. Toda gente que viene siguiendo lo mío y ayudándome desde hace años. Junto a su marido, junto al Javi, grandes formadores de aromaterapia. Vamos con la que usted quiera, con L Lorena, esa es mi médica favorita, ahí ponga ahí, manténgame el aviso. Esta muchacha hermosa, Lorena Toapanta Vera, médica brillante, con sus mejores 10, 10, 10, 10, 10 en todas las facultades, en los másteres, en los posgrados. Además trae la medicina ortomolecular, que es la cuestión holística. Así que orto, orto del culo, no, Ortomolecular. molecular y después de nuevo, es cómo puedo unir mente, cuerpo y espíritu, cómo la emoción es la base de una enfermedad. Y como si yo cam, cambio el, el aspecto permanente de la emoción machacándome en mi mente, en mi hipotálamo, en el plexo, el cuerpo debería sanar. Además hace algo que yo me hago dos horas antes de venir acá al programa, que es la terapia cráneo-sacral. Te tira media horita y vos entras en éxtasis. Dice, duerma, descanse. Y sabe a qué punto ir, desde el cráneo hasta el sacro y va destrabando quilombetes acumulados de mucho tiempo ponémele una última el, el aviso de Lorena que la quiero honrar contando esto que hace también a los pacientes que le estoy mandando anótense bien bien el o el teléfono fijo para nutrición, para desintoxicación para que bajen 20 kilos con inteligencia, bien, ¿no? Con estupidez. de qué droga me desvito un santo para vestir a otro. Está logrando maravillas. Bueno, ¿quién más te falta? Dele, Gerardito, así hablamos. Terapia del alma, mande. Esa es una mina brillante, que la de regresión de vidas pasadas. Es Marcelita Gromachin, una mujer muy piola, que gusta mucho rabiar cuando la pongo en Radio 10 y en la pop, explicando regresión, terapias de regresión. De dónde viene el conflicto, de otras vidas, fobias, miedos, bloqueos, parálisis emocionales. Manténlo, manténlo y un rato que lo merece. Es cómo cortar los lazos que atan, le llaman en la India. Cómo cortar los lazos que atan. Sabiendo que también el bloqueo emocional puede ser destrabado en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Muy, muy poco tiempo. Le llama una sesión, dos sesiones. Así que brillante esta mujer en esto. Bueno, y última, ¿quién más querés? ¿Quién te falta? No, falta el pone y falta la, la Cristina también Pérez del Atlas acá. El... A ver, Creamway, el polencito de Creamway. ¿Por qué hago esto? Pues yo me lo tomo antes del programa y me olvidé de tomarlo. Pero pues estoy muy gauchito y muy sano con el que me tomé hoy. Mi amigo Gustavo Mendiburo, enchufale el, el dato del Gustavo para que lo llame la gente, que además sería mucho más conveniente que si van a una dietética. Todas las dietéticas del país tienen polen reconvertido, quinoa reconvertida, polen Kingway. En esto que están viendo acá, hay 1500 veces potenciada una cucharada de polen granulado, que es excelente, con sus propiedades de minerales, de vitaminas, los oligoelementos, los ocho aminoácidos básicos para el ser humano, y está funcionando, recomendada por los médicos, maravillosamente en pila de patologías. Para mí es un gran levantador de energía. Yo que bendigo al universo, no estar enfermo, lo tomo preventivamente, pero no solo yo y mi esposa, mi mamá, 94 años, se lo vengo dando hace 10 años. El otro día el locutor de los de Boca, Moyo, muy loco, pues Moyo dijo, vamos a estar rindiendo el equipo porque toman el polen güey. Y yo le dije a Gustavo, digo, ¿cómo pudiste pagar una publicidad si no puedes pagar un locutor le diciendo? Dice no, lo dijo porque le salió, porque se lo contaron los jugadores. le Digo, bueno, dichoso de vos. Y ahí le fue un boom. Creo que lo contó hasta el, la Natalia Oreiro, el Daddy Briva con la madre. Le dice, mi vieja me corre a escobazo por el polen Greenway, como es la, la Georgina Barbarrosa. Bueno, bravo, polen Greenway. Así que están todas las dietéticas del país, genios. Vamos con la pregunta de la calle y pongámonos profundos, que nos deben quedar 10 minutos de programa y la historia de esto también pasará. Mande, ¿cuál me va a mandar? A ver. Hola Claudio, soy Carlín, te quería consultar por el tema de que mi mujer es súper recelosa y nada, quería saber cómo, cómo se puede hacer, cómo me puedo manejar para que empiece a confiar un poco más en mí. Así que bueno, espero tu respuesta, gracias. Sí, negro, loco, bueno, me paro, me paro un rato. Vos tenés cara de que hay que confiar en vos, Carlín. Sí, Carlín, me sigue de Carlín, viste Carlín Calvo, que Dios lo bendiga, y que esté sano, que esté bien. Vos, es eh, para confiar en vos, me que decir, por supuesto, negro, ¿cómo no va a confiar en mí? Los celos, bueno, vivís diciendo que son la inseguridad permanente. Es verdad. Ven, vamos, Carlín, voy y yo sin que escuche nadie. Solo están escuchando 500.000 personas y tu mujer. Venga para acá. A ver, eh, más allá de la picardía o no con que mi, mi tono lo quiera decir y la gentileza y la generosidad que vos tenés de contarlo, y de paso viva Rosario una y mil veces viva Rosario los celos no son buenos, los celos son una muestra permanente de inseguridad es decir, no estoy seguro en una relación y lo trato de poseer pero una relación no solo de pareja, tu esposa y vos, un hijo ...madre, padre, hermano, un hermano respecto al otro y los padres... ...los celos son una gran muestra de ignorancia... ...los celos son la sensación de que algo me pertenece, algo me pertenece... ...entonces yo lo posee, me lo llevo, lo traigo, dispongo, ordeno, hago, acate... ...soy tu dueño y no te llevas nada, no te llevas ni una aguja, no te llevas ni un hijo... ...no te llevas un cazo de nada... ...entonces los celos están mostrando que vos no sos dueño de vos mismo... ...y como no sos dueño de vos mismo querés adueñarte de otro para sentir que posees algo o alguien, ¿se entiende tesoros? Los celos son bravos, los celos son jodidos, los celos son causantes de mucho quilombo, mucho quilombo. Los celos son una lacra, los celos son una joda pero jodida para el metabolismo y arruinadores de toda relación. Toda relación que empieza con celos no puede llegar a ningún lado bueno y profundo. Es cuestión de tiempo, para que uno se someta al otro, lo que no es bueno, porque dicen que toda persona sometida es un asesino serial en potencia, o sea, nunca tengas un sometido en tu vida, nunca tengas un sometido en tu vida. Es una bomba a tiempo que va a explotar y vos sos el primero que va a ligar la explosión. Entonces, dejate de manipular, dejate de controlar, si el otro elige estar a tu lado, es muy sano, y si no nadie tiene a nadie, ni una vaca atada, y menos a un ser humano. Entonces, a ver, si vas a vivir con alguien, elegí vivir con alguien que elija vivir con vos, y que no tengas que controlarle el celular, el perfume de un pañuelo, el olor a bolas de un calzoncillo, o sea, el preservativo de cuántos quedaban en la caja, en el primer cajón. Tratar de estar con alguien a quien no tengas que celar patológicamente como para que se asuste y sepa que está viviendo con alguien con quien no es libre. Y empieza la negociación. Me cela mucho, pero dice que me ama. Pero al menos estoy acompañado, tengo alguien con quien dormir. Si no, estaría muy solo en bolas, tendría que salir a buscar otra persona por la vida. Me aguanto, los celos. Cuando me grita mucho, pateo un portazo, me voy con los amigos al bar, vuelvo a la noche. A veces al otro día, después me perdona, hacemos el amor, nos amigamos de nuevo. Y después sigue la telenovela patética. Y tenés 20 años, Carlitos, 25, negro. ¿Y cuánto tiene la piba? Entonces, no ella me podría decir, querido, tenés una imagen de mi marido se hace langa en el barrio de rosario lo tienen como langa El va no sé no me consta que me engañe pero va seductor y pone la música en la camioneta y las pibas lo miran y le gusta ella puede darme sus argumentos igual nada coincide para que uno tenga razón o el otro no los celos no son buenos yo recomiendo carlina ahorrate 20 30 años de nuestra edad de tanta relación ignorante acumulada si vas a vivir con alguien que esa persona adore vivir a tu lado O sea, no vivas con alguien que no sea feliz viviendo con vos yo siempre digo, a ver, ¿cuál, ¿dónde hay una pauta de que estás viviendo con alguien en armonía? Cuando vos te despertás a la mañana, con tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu compañero, tu compañera de vida. Cuando vos te despertás, se dicen, gracias amor mío por despertarte otro día conmigo. Y alguien me dice, no, nunca me dice eso mi marido. Claudio, estás gagata estás Alzheimer vos. Bueno, a ver, díganlo en los términos que quieran. Se abrazan y se besan a la mañana y se dicen... Con la mirada, gracias amor de mi vida por estar a mi lado. Esa es la gran pregunta, ¿se dicen eso? No, es como que me levanto automáticamente, porque hay que levantarse, hay que ir a trabajar, y negra, te preparé el desayuno, nos vemos luego, vamos. ¿Es eso tener una relación de pareja? Mm, a la noche, cuando vos te acostás con alguien, te acostás en, en el estadio de la relación en que te encuentres. Hormonal, calentón, sexual en los primeros años, rutinario, hermanos del alma en la segunda, tercera etapa. Cuando vos te acostás con alguien a la noche, te abrazás o al menos te toca. No te digo dormir en cucharita porque el otro puede ser panzón, tirarse cuetes con olor, erutar, roncar. Y esto parte también de una rutina tierna. Pero si te vas a abrazar con alguien antes de dormir, aunque si después pasen cama contra cama, culo contra culo, te decís amor, gracias, ¿por qué mi vida? Por terminar el día de hoy conmigo. Sabes lo que significa para mí, a mi edad en el planeta, estar a tu lado antes de dormir? Ojalá nos despertemos juntos mañana, amor de mi vida. Negra culona, divina, negro, panzón, pelotudón, te adoro. Y después decir, adelgazá, boludo, que después de los 40 años el abdomen es proporcional al riesgo cardíaco. Pero te amo, o sea, no te amo con 10 kilos más o menos. Te amo, pero quiero que adelgase para que me vivas 10 años más, 20, para mí para los pibes. Si te vas a acostar con alguien, puedes tener ese código... O ya te une nomás la rutina, te une, es lo que hay. La mañana, ¿eh? Ay, ¿qué te pasa? No sé, todo se secuetea ¿qué hay? Ja, estamos estamos dormir. No, no podemos caer en eso. Entonces, a los 25 años no puedes preguntarme, es muy celosa y me vuelve loco. No conviene una relación donde uno intente manipular al otro, volverlo loco y el otro escapar y mentir y engañar y ya no sé qué hacer, canejo. ¿Qué nuevo dispositivo tecnológico hace para que ni detecte dónde me encuentro en este momento? O sea, una persona a la que hay que mirarle dónde está, no va en este momento en tu vida. Suena lógico lo que digo. Una persona que hay que detectar dónde está, con quién estás. Estás solo mostrando una foto. Pero otro te puede estar haciendo el amor a vos y pensando en 18 diferentes. Y eso no lo controlas. Vamos, amores. Fuerte, mandame un Naroski rápido. Un Naroski, ponchalo que a vos te guste y vamos con la gran historia de esto también pasará. Esto también pasará. Vamos, Naroski. Oh. No podría quererte más, pero podría quererte mejor. Es como que lo hubieras elegido para el Carlín de Rosario y la señora Celosa o para todos nosotros. Me dice, fue así, Gerardito, para todos nosotros. A ver, te quiero mucho, te quiero realmente mucho, te quiero de verdad mucho, pero podría quererte mejor. Significa que esto, te quiero mucho, pero podría quererte mejor, significa podría no estar celoso de vos, podría no controlar y manipular tu libertad, podría no atarte a mis necesidades como un mendigo emocional podría ser manso y no beligerante podría ceder a veces y no querer ganar siempre cuando te gano me pierdo a mí mismo emocionalmente la ira y la calentura en cambio cuando cedo siento que me gané a mí mismo en control emocional en la situación puedo querer tener razón o puedo querer ser feliz con vos entonces el genio dice, no podría quererte más, pero podría quererte mejor. ¿Te animás a decirle a alguien de tu vida? Me, me animo, me juego a quererte mejor. Te quiero de corazón. Sos un compañero y una compañera sublime en mi vida. Desde hoy voy a intentar claramente, atentamente, profundamente quererte mucho mejor. Quiero ser la mejor versión de mí mismo a tu lado. Quiero que vos veas y te sorprendas de lo que yo soy capaz a tu lado. Canejo. Y ahora besuquiame, carajo. Mm, agarrame la pistola, te agarro el culi, pero te adoro, te adoro, te adoro y quiero ser la mejor versión de mí mismo. ¿Vamos por eso? Ahora vamos a la, a la historia. A ver, ¿cómo le ponemos de título? Esto también pasará. Ponele tres palabritas, esto también pasará. Rápido la hago, pues una historia de 10 minutos en 3. Va el monarca, o así la cuenta, ustedes llévenlo ustedes mismos, el monarca en medio de una batalla, lo traicionaron sus herederos, el bruto el Julio César, aunque tú, filio mío, y al monarca se la están por dar, y escapa, escapa con los últimos tres que le quedan fieles en esa revolución, y llega hasta el límite de un acantilado, donde como en las películas el caballo se frena, pues ya se desboca, se desploma, pero vienen todos los invasores, los enemigos, ya a matarlo, a decapitarlo, al rey, a sus seguidores, y en ese momento... El rey se acuerda de una frase muy maravillosa que un sabio le dijo cuando lo ungió en el trono. Se la había regalado en un anillo y le dijo, cuando estés en momentos de gran peligro, sacate el anillo y léela. El rey antes de morirse, o asesinado, o acantiladeado, y lee, esto también pasará. En el momento en que termina de leerlo, ¿qué pasa? Una bruma, rápidamente, una bruma, una humareda, un rocío elevado, una ionización del aire, los envuelve y no se ve nada. El, el monarca queda quieto, le dice, no se muevan, porque si nos movemos nos caemos. A ver qué pasa con esto, llegan los agresores a 100 metros, no ven nada. ¿Dónde está el monarca? No hay gritos, no, no, no avancemos que está el acantilado y nos morimos nosotros. En concreto se vuelven todos en retroceso, sin haber matado al monarca, que cuando ve que se va a la humareda, logra escapar a un sendero del bosque y se salva. Esto también pasará un año después se recompone el ejército que lo apoyaba, los valores humanos vuelven a imperar, la moral del pueblo se eleva contra los dictadores invasores de turno y el rey los vence en batalla y vuelve a triunfal a su ciudad. Y ese día que vuelve a triunfal a su ciudad, con todo el pueblo ovacionando y él le viene el primer ego como diciendo, ¿cómo se la di a estos hijos de puta? Se la di bien dada porque el universo eso me salvó y la gracia divina lo ve parado frente a él como en una visión a ese sabio que ungió en el reino años atrás y el sabio lo frena y le dice anillito querido anillito querido y el monarca para se saca el anillo y vuelve a leer esto también pasará ¿qué significan estas tres palabritas? ¡qué horror! mi vida es una mierda esto también pasará ¡Qué feliz que soy! ¡Cómo me aman todos! ¡Cómo me aplauden! ¡Qué rating! ¡Qué éxito! Esto también pasará ¡Qué tristeza! cómo me atacan, me difaman, me injurian ¡Ah! El ego herido Esto también pasará Déjate de joder con depender del resultado Lo valorás Trabajás para el bien Trabajás para volver con tu imperio De creatividad, de mente, de bien Servidor de la luz Pero no te hagas el ego dependiente De cuánto continuará el elogio Y el la alabanza y la gratificación Porque esto también pasará Lo único que no pasa es el ser El personaje pasa La telenovela de Reta termina y la gente se muere antes de que termine la telenovela sin darse cuenta de que era una telenovela. Maneja la voz, maneja la aquí ahora, maneja tus capítulos. Y nos tenemos que ir. <risas> Amamos el aceite de cargo, nos vuela la hora en un minuto. Bueno, a ver. Gratitud, gratitud hermosa y, y el capo me pone la charla el domingo que viene Gratitud hermosa a mi triunvirato Yo le llamo el tipo que hoy por hoy Gracias a Dios, está manejando los destinos De programación del C5N Y llama la causa de lo que yo hago, que es Carlitos Infante Y los dos pibes, 30, 35 años Deben tener Nico bocache y Vero Aragona Que eran productores brillantes 10 años atrás en mi época de, de C5N Y ahora están manejando la programación Del canal, gracias por amar Esto que yo tramito, Nico bocache y Vero Aragona Bueno, Ger Folgate ...a Raulito Cosco, el director más ponchador de Cámaras del Alma... Y gracias a ustedes, sin los cuales no nos estaría pasando esto. Así que sábados a las 21. Domingos a las 21. el se te cargo en dos versiones diferentes. Y ahora sigan en nuestro Facebook todo el tiempo. Que hasta las 2, 3 de la mañana se conectan de a miles. Se conocen, se ayudan, se compadecen. Gracias por existir. Me voy a la pop, me voy a la pop. Estamos ahora de hasta las 12 de la noche en la FM Pop 101.5. Nos vemos semana que viene en este lugar magnífico. Pop, pop, pop.